0: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio estridente.
1: En este momento nos estamos precipitando en el matraz del alquimista un espacio sonoro de percatamiento esparcimiento y transformación Muy buenas noches nuevamente, hoy vamos a tener un programa bastante polémico. Nuestra pregunta de hoy, lo que vamos a estar reflexionando, gira en torno a la Semana Santa. Esta semana que para la mayoría es de vacaciones y para algunas personas, ¿no? me parece que las menos hoy en día es una celebración eh, grande o eso parece. Nuestra pregunta es si Semana Santa, el misterio de Cristo, y con ello los misterios espirituales de distintas religiones, de distintas culturas, ¿son celebraciones caducas o son misterios olvidados? Si son celebraciones caducas, entonces pues ya no tendrían sentido hoy en día. Pero si lo que sucede es más bien que su sentido ha sido ignorado, entonces podríamos decir que el fenómeno ante el que nos encontramos es más bien la ignorancia de la humanidad, que ya no entiende lo que antiguamente se entendía, lo que seres humanos de gran profundidad comprendieron y que bueno, por lo que vamos a escuchar hoy, el hombre, el ser humano ordinario nunca ha entendido. Comencemos esta reflexión escuchando una canción que habla al respecto. Jesus Christ Pose, The Sound garden
2: más ruido.
1: Y tú me miras en tu pose de Jesucristo, brazos extendidos, como, su, como si hubieras estado cargando una pesada carga. Y me juras que no quieres ser mi esclavo, pero me estás mirando como si yo necesitara ser salvado. Bueno, lo primero que podemos eh, empezar a reflexionar es qué pasa con la, la religión institucional, en donde eh, pues estas fiestas justamente de redención eh, implicarían una especie de reflexión respecto a nuestra vida interna pero parece que eh, no solo en estas fiestas sino en general la actitud que se tiene en las iglesias no estamos generalizando no la gente que va eh, parece que ve con un aire de superioridad, superioridad espiritual a quienes eh, no practican o no tienen una confesión religiosa. Y bueno, pues justo para hablar de estas cosas, como siempre, tenemos aquí a Shakti, a Israel
3: Hola, ¿cómo están?
1: Israel y a Carlos en los controles. Pues vamos a comenzar a hablar de esta situación. ¿Qué les parece esta actitud que está y señalando el buen Chris Cornell acerca de pues esta forma de entregarse a lo supuestamente religioso? Sí,
3: lo que, lo que estabas diciendo eh, es una, una pregunta, pues, francamente, sí polémica. ¿no? O sea, ¿en qué sentido la, el hábito... De, de, o sea, el, el hábito de recrear ciertos este, rituales religiosos, en este caso estamos hablando de cristianismo sí genera una conexión anímica, espiritual con lo que esos misterios representan o en qué sentido es un, es una, es un hábito carente de sentido y, y, de, y de una fictividad que lo vincule ¿no? este, cuando estábamos discutiéndolo esta cuestión de lo de las misas, ¿no? La misa como, como este momento de que, que busca recrear esta situación, pero no, no, no sé, ¿no? En general creo que la, la onda aquí de, de lo de la misa en México es, es más como un deber exterior que realmente una curiosidad genuina, depende del caso, ¿no? Pero en este caso estamos queriendo apuntar a la a la vivencia de, de la imitación carente de sentido, ¿no? de la imitación hueca.
1: Sí, y justo en la canción eh, de Soundgarden es muy buena porque justo habla de una pose. Eh, en gran medida lo que vamos a encontrar respecto a la actitud espiritual es lo que está señalando, una representación. Y aquí es donde justo conectamos con las ideas de Jung. Por ahí, Vina está saludando por si la escuchan. Eh, la cuestión con la que nos encontramos en esta semana es la de la imitatio Christi, la imitación de Cristo. Cristo es la figura central pues, del misterio, eh, valga la redundancia, cristiano. ¿Qué significado tiene esta semana en donde Cristo vive el Calvario, la crucifixión y la resurrección? ¿Qué o cuál es el misterio que se encuentra en esta narración, en esta mitología que podemos encontrar, pues, como todos saben, en la Biblia? Eh, la idea es que es la imitación de Cristo, pero ¿qué es para nosotros imitar?, se puede imitar como si fuera una representación, una cuestión teatral. Y claro, todos aquellos eh, superateos ¿no? de los Uberme, ¿no? estos Nietzscheanos o pseudo-Nietzscheanos que, 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 que han superado a Dios, la muerte de Dios, y entonces podemos burlarnos de esta imitación. ¿Por qué? Pues sí parecen eh, monos imitadores quienes únicamente eh, generan la imitación de forma externa. Pero, ¿qué pasa si nos brincamos esta ingenuidad, esta blancura de algunas mentes, de algunas mentes ilustradas, y tratamos de profundizar en qué sea la imitación de Cristo? ¿no? Porque desde la perspectiva en que la vamos a abordar hoy, esta imitación de Cristo, que además sirve para entender otro tipo de misterios, no sólo debe ser una representación externa. ¿no? La, la, la devoción, la religiosidad, no tendría que ser únicamente una especie de pose, ¿no? una escenificación que nos dé altura moral, porque espiritual no lo creo, una altura moral sobre otros individuos que eh, pues han perdido contacto con lo, lo, el fenómeno religioso más allá de las instituciones.
0: Sí, yo, bueno, sí. muy importante este, esto que dices porque apunta a la crisis religiosa, ¿no? La, la crisis religiosa que todos vivimos porque nuestra época es claro que hay un olvido de la religión. E incluso esto que llaman secularismo, que es hacer de la religión algo muy mundano, e incluso sus representantes lo hacen muy mundano, porque se mezclan entre los asuntos pues, sociales, civiles, este, que eh, no, no dan el ejemplo, porque justo pasa, hablar de una imitación es a la vez también hablar de un ejemplo, eh, los representantes de las instituciones religiosas no dan eso. Cuando alguien percibe que aquellos que representan la conexión con lo divino eh, son, son pensados y son vividos como alguien, como cualquier otro, es cuando empieza a darse una, una ruptura entre quiénes son esas personas y los feligreses o aquellos que acuden a la iglesia para eh, conectar con ese misterio, ¿no? Sí. Bueno, justo, ¿Qué
1: son, qué son? Eh, sí, te escucho.
3: Ay, perdón. Que son como cualquier otro y que o que también este, o sea, la crisis de la de la institución es este, o sea, es diferente. Creo que siempre es muy importante dimensionar que la crisis de la institución no, o sea, a veces refleja y, y se vuelve causa para mucha gente de una crisis espiritual, pero que no necesariamente eh, tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, no porque la, la, la corrupción de la institución de la iglesia sea real, eso implica que, los, que se tengan que desconocer estos asuntos, ¿no? Que es la propuesta de como, retomar la cuestión del conocimiento de ciertos misterios cristianos, independientemente de las instituciones que los, este, que los llevan como estandarte, ¿no? Y de, y de cómo en esa conexión se juega una autenticidad de eso, de, de la vida espiritual de quien, de quien se lo pregunta, ¿no? Y de que, como dicen esta imitación, esta condescendencia, o sea, pues claro que las maneras de la condescendencia no suelen ser conscientes, ¿no? O sea, no suelen ser una condescendencia de a sabiendas saberse, o sea, creerse superior o decir, no, claro que... O sea, es una cosa que, que ni siquiera se ve, ¿no? Las dinámicas de la proyección, que, que tienden a ser inconscientes, bueno, de hecho, por eso ocurre, ¿no? Por ser una, un dinamismo inconsciente de la psique en el cual se pone afuera todo lo que está mal y se preserva entonces como esta, esta certidumbre ilusoria de que adentro no hay mal, ¿no? Y de que no hay, no hay eh, más que... El, la dinámica de señalar el pecado en otros, ¿no? Y como esto de, de, de este, lo que decías, ¿no? O sea, de, de la actitud de salvar, ¿no? La actitud de iluminar, cuando de entrada no se tiene esa conexión genuinamente, ¿no? Con, con los valores que se pregonan.
1: Sí, aquí lo que habría que preguntarnos, para quien nos está escuchando, es justo qué es imitar a Cristo. Sí, porque eh, muchos de los pensadores eh, modernos, justo ya pasando la, la modita de la muerte de Dios en un sentido también poco ordinario, digo, esto muy ordinario porque también se entiende la muerte de Dios como si hubiera sido cualquier cosa, ¿no? habría que entender que es una especie eh, de, de ocultamiento de lo divino para el entendimiento humano. ¿no? Por ahí justo eh, Jung tiene esta cuestión de... Se, se, se convoque o no se convoque, Dios está presente, ¿no? O sea, Dios se va a presentar, ¿no? O sea, lo, lo divino está ahí, pero quienes debemos despertar los órganos de conocimiento para lo divino somos nosotros. Entonces, uno podría preguntarse, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál es el patrimonio espiritual? ¿No? Que además no es el primero, sí es el primero en su forma, la crucifixión, o sea, el, el misterio como tal, es, es una forma de encuentro con la interioridad que va a surgir a partir del cristianismo, pero dentro de la mitología tenemos muchos dioses que fueron sacrificados ¿no? aquí volvemos con este tema que habíamos tocado en otro momento respecto al sacrificio, ¿qué es lo que da el sacrificio? nosotros podemos pensarlo de una manera más secular ¿no? en donde eh, las personas podrán reconocer que Hacer sacrificios implica un objetivo, implica el poder recibir algo mayor por aquello que se está sacrificando. Y aquí es donde comienza esta cuestión espiritual. Porque la imitación de Cristo, ¿no? lo vamos a estar escuchando de con, con autoridades muy fuertes, entre ellas este, Dostoyevsky, eh, Jung... Eh, la imitación de Cristo justo implica una conciencia, por ejemplo, lo que está diciendo Shakti, del propio pecado. ¿Qué es el pecado, mácula, corrupción? Todo aquello que corrompe nuestra vivencia plena, de, 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 la vivencia plena de nuestra vida, ¿no? de, lo que, de lo que es nuestro sentido de lo que significa nuestra vida. O sea, tenemos que salir de ese plano eh, doctrinario, externo, de esas formulaciones eh, que después que, pues, eh, suelen hacer algunos eh, fanáticos de la iglesia o simplemente seguidores de la iglesia. Sí, seguramente nos hemos encontrado con algún cristiano o testigo de Jehová o, este, o todas estas ramas que nos ha juzgado, ¿no? incluso eh, con, con gente moralista que nos ha juzgado sin es como dice, no ver la propia vara que tiene en el ojo. no Entonces, la cuestión con Cristo es uno de los ejercicios espirituales más fuertes que ha existido para interiorizar la propia mirada y reconocer qué es aquello que está corrompiendo nuestra vida, nuestra felicidad, si lo quieren decir, pero no creo que esos términos lleguen a encerrar lo que significa es el alma en general. ¿no? La corrupción del alma, pues hoy en día se puede sentir como eh, depresión, sin sentido, eh, eh, compulsividad, este, tristeza, lujuria, todo esto que la psicología cristiana eh, ahondó de una manera extraordinaria, ¿no? que con gente como San Agustín, como Tomás de Aquino, como San Buenaventura, que tienen tratados sobre las pasiones humanas, sobre los demonios, sobre eh, la, la, la cuestión angélica, ¿no? Cómo se presenta en el alma y que son reflexiones sobre fenómenos que podemos experimentar.
3: Claro, fenómenos de, de, de la bondad y la maldad en el alma humana que tanto, tanto el dogma cristiano como también el, el dogma ¿no? Muchas veces está el miedo a las grandes palabras como los nombres de los pecados, ¿no? El, el, la, el mero nombre de Cristo, mencionar misterios ya este, genera una aversión ¿no? como justo creo que mucho se, se debe a o a estas crisis identitarias espirituales que dan por haber sido sometidos a tener que acatar cierto dogma y todo eso o también por la pues por la, el, lo que dicen el desconocimiento de que estos no son sino nombres de fenómenos anímicos que se han dado a lo largo de la historia de las religiones y que psicologizarlos no es minimizarlos, ¿no? O sea, no, no es pensar que, que la experiencia religiosa este, no tiene su lugar o su sentido, sino que justo... Es como esta crítica que, que hace Junga la idea de decir que psicologizar algo es disminuirlo, ¿no? Solo estás pensándolo psicológicamente cuando tiene toda una dimensión este, espiritual y teológica, ¿no? Como si decir que pensar algo desde el lado del alma fuera minimizarlo, ¿no? Cuando al contrario es algo abarcador
1: de la experiencia de todos estos fenómenos, ¿no? Sí, y, y bueno, aquí otro fenómeno eh, importante es eh, cómo cuando no existe esta necesidad del alma individual por encontrar una figura guía que, que, que le permita entender su propio misterio, ¿no? el misterio que lleva a su redención, que entendamos la redención aquí como una vida plena, Sí, o sea, lo que es muy importante es que podamos adentrarnos en estos misterios sin creer que se necesita creer en un dogma. no, Sino más bien se necesita de una profunda investigación de la vida anímica del ser humano para comprender cómo estos misterios nos están diciendo mucho. Y bueno, frente a la falta de figuras ¿no? o, o de la comprensión de esas figuras... Eh, eh, espirituales como pues, Cristo en este momento, ¿no? por, por, por ser esta semana, se dan estos sucedáneos en donde hay gente que encarna esa figura a su pesar, porque para un ser humano soportar eso es algo que muchas veces sobrepasa sus capacidades, ¿no? que de repente se identifique con ser un redentor. Y por otra parte, pues genera un cierto pueblo, Adorándolo, ¿no? Esto pasa mucho con artistas y políticos que sin saberlo terminan adoptando esa imagen, teniendo sus gremios, sus su, su seguidores, sus fieles, ¿no? su rebaño, y entonces uno sufre eh, la, 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 el peso y la, la, la destrucción de cargar una figura así, de ser una figura así y los otros pues sufren del, del fanatismo de creer en este tipo de figuras que pues van desde los artistas de los adolescentes hasta estas, estos fanatismos de la gente este, mayor que no adulta, porque, pues ahí no está lo adulto justo, eh, eh, en figuras públicas y pues justo por eso vamos a escuchar la siguiente canción que, que tiene eh, la, 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 la intención de criticar eso, nos cuentas cuál es Shati
3: Sí es un rolonón de El muerto de Tijuana, Cristo ha regresado. La figura del muerto de Tijuana es, es una historia súper impresionante, es un vagabundo en Tijuana que se pone ahí con su tecladito y canta rolonas tipo gospel, pero su propia interpretación de cómo, cómo debería de ser la, la vivencia de la religión, por cómo él mismo, por su condición de, de bisexual, de un güey gótico, de un ruco decrépito, como se llama a sí mismo, se percibe como alguien excluido de ese dogma, pero a la vez inserto en él de manera que la única manera de vivir estas necesidades espirituales es a través de, de, pues de vivirse como la figura del marginado, ¿no? O sea, de estar inscrito en ese círculo eh, desde el rechazo de ese círculo hacia uno mismo y de cómo no hubo herramientas para vivir eso más que, más que así, ¿no? Como el marginado de ese mundo en el que finalmente fue la conexión que él, él tiene con, con, con la dimensión espiritual ¿no? las digamos el campo semántico el campo de imágenes, el campo imaginal que, que es donde pues, su espiritualidad floreció no entonces ahí les va, Cristo ha regresado del muerto de Tijuana
4: Yo soy Jesús de Nazaret y he regresado El nazareno ha ah, regresado. Blanca es su túnica Blanca es su túnica Sus sandalias son de piel Sus sandalias son de piel Su sonrisa es especial Su sonrisa es especial Nazareno Barba cerrada el Señor, barba cerrada el Señor Su cabello largo es, su cabello largo es Muy profundo su mirar, muy profundo su mirar Y le gusta saludar, y le gusta saludar, es Jesús
2: Es que
4: Smith, Abraham Lincoln, Luther King, El Che Guevara, Elvis Presley, Los Beatles, Pedro Infante, Francisco Villa, Mohamed Ali, Michael Jackson, Barack Obama, Michael Jordan, Maradona, Pelé, Keith, Ronnie Stone, Ricky Martin, William Levy, Javier Hernández, Manny Pacquiao, Schwarzenegger, Silvestre Stallone, Marcos Witt, Justin Bieber, San Baltasar, Hugo Sánchez, y muchos más, El Cristo Multiplicado, Cristos Femeninos, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, La Madre Teresa, Madonna, Shakira, Belinda Lady Gaga Amaya de Hank María Félix Juana de Arco Angelina Jolie, Princesa Diana Santa Sabina Lisbeth Taylor Tabitha Glenda Y muchas más El Cristo Retornado Ya no lo esperes En forma Religiosa Él volvió, en forma, prodigiosa Él no está en la religión, él no está en la religión tampoco en gobernación, tampoco en gobernación Él está en tu corazón él está en tu corazón, sin ninguna excepción, sin ninguna excepción. Es Jesús, es Jesús. El Cristo ha regresado.
3: Bueno, pues aquí estamos de nuevo en El Matraz de la Alquimista, hablando sobre preguntas importantes en torno a los misterios de Semana Santa. Realmente cómo se viven, cuándo se viven, cuándo no, cuándo es una mera representación. Si tienen dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios, este, insultos, agravios, lo que quieran mandar. Nuestro WhatsApp es 562619-5162. 562619-5162. Entonces, un poco esta rola del muerto, ¿no? ¿Qué onda? O sea, pues parece de coto nomás, pero igual la idea un poco es, es esta cuestión que nos comentaba Alejandro eh, eh, la sección pasada, ¿no? Hay cantidad de gente en Latinoamérica, en México, en Valle de México, específicamente donde estamos, el contexto que conocemos, que, que, que vivió con esta, esta crianza como de cierta manera dogmática en torno a la cuestión religiosa, ¿no? Y claro que hay esta búsqueda por, por digo, si, si hay un interés espiritual por pues por remover eso, por, o también muchas veces se pasa a la cuestión del, de, de buscar deshacerse de esa imposición identitaria de lo que eres y lo que, lo que tienes que creer, se, se vuelca uno hacia, hacia el otro lado, ¿no? hacia el lado del de, de lugar mensch, de que Dios no existe, de que no tengo necesidades espirituales. ¿no? Y aquí la propuesta un poco es que, que sí, que todo mundo tenemos necesidades espirituales, y es cuestión de ver cómo las trabajamos, cómo las desembocamos y qué, qué alternativas nos ofrece el mundo para poder trabajarlas, ¿no? Y un poco al, al no atender esta necesidad, de entrada al no reconocerla, la necesidad espiritual, pasa mucho esto de, de volcarla hacia ciertas figuras que se piensa que no tiene nada que ver con esta necesidad espiritual, pero finalmente sí, ¿no? Hay, cuando la admiración se pasa a idolatría, cuando la, cuando la admiración se pasa a, la, a alguna figura específicamente, ya sea musical, ¿no? alguien famoso, algún político, ¿no? que en el clima actual pues, es más que evidente, <risa> que, que la gente se puede llegar a identificar con una fe en un, en un ser humano con, con esa visibilidad. ¿no? Y aquí la cuestión es ver, bueno, ¿cuándo eso nos alimenta en un sentido de camino espiritual?, ...y de aprender de ese momento de admiración... ...y luego ver qué más sigue... ...y no se vuelve otro enganche dogmático... ...otra forma de imitación... ...carente de sentido espiritual... ¿no?
1: Sí que sería muy... ...este... ...placentero... ...que nos llegaran... ...varios mensajes insultantes de... ¿no? ...de mormones, cristianos... ...sería... ...sería muy bonito... ...y la otra cosa es que también nos pudiera llegar... ...del auditorio que... que está perplejo ante esto eh, en qué imágenes en qué personas más bien han visto que se literaliza la necesidad de, esta, eh, de este Mesías Redentor Salvador que justo sin una instrucción espiritual, religiosa profunda, no necesariamente cristiana ¿sí? pero el cristianismo es lo, lo que nos toca culturalmente eh, lo, lo más próximo, eh, pero ¿en quién se materializa? Porque al no ser una vivencia interna la imitación de Cristo, que ya estaremos hablando de qué es esto de una imitación interna, se exterioriza y entonces se literaliza. ¿no? Esta conciencia materialista que únicamente concibe la realidad como aquello que perciben sus cinco sentidos corporales, ¿no? Y que limita su mente a la percepción empírica del mundo externo, bueno, pues va a tener que encontrar o satisfacer la necesidad de esta figura interna que Jung llamó el sí mismo, ¿sí? Que los cristianos llaman Cristo, ¿sí? que los budistas llaman Buda, ¿sí? Que este, los musulmanes llaman Alá, ¿sí? o, o a veces Kadir. ¿no? O sea, hay, hay una figura central del alma humana de la que necesitamos, y que cuando no tenemos noticia, por esta, esta cuestión de la ignorancia de lo religioso, pues si yo ignoro ¿no? que hay un arte para enamorarse, para amar de una forma correcta, como lo decía Platón, es decir, una forma. Eh, que genere plenitud. Pues claro que me voy a ir a enfrascar en cualquier relación. Eh, con complejos, con apegos, ¿no? Y creeré que amo. Pero pues. Pues sí. Pero de una forma muy ordinaria e incluso lamentable. Bueno. Pues así también Jung piensa que. La religiosidad es un instinto. Como el hambre, como la sed, como la necesidad de la, del sexo. También es un instinto humano muy fuerte y muy poderoso, que si no es satisfecho, entonces se encuentra sucedáneos, ¿no? encuentra otro tipo de, de, este, de sustitutos. Y bueno, ahí tenemos a, a nuestro gran líder AMLO, ¿no? para quienes muchos, es una figura redentora. ¿no? Me, me acuerdo mucho de las Britney Spears, por ejemplo, ¿no? Este, los Kurt Cobain para <risa> criticar un poco a, a nuestra.
0: Sí, que por ejemplo,
1: uno tendría que ver
0: desde endor, dónde nace ese fenómeno cuando, por ejemplo, un artista baja al escenario y la gente busca tocarlo. Sí. O, por ejemplo, con AMLO busca tocarlo. ¿De dónde nace eso? De, desde esa necesidad muy profunda. Que de, acuerdo a, así que de acuerdo a los conocimientos, la preparación, las experiencias y las imágenes que tengas, ese va a ser tu Redentor. Y eso es peligrosísimo, porque el fenómeno es, ¿qué estás buscando si no la salvación? Porque ¿qué es lo que predicaba Cristo si no la salvación del alma? Y es un fenómeno que, si lo vemos cuando la gente camina en la alfombra roja, ¿Y quieres tocarlo? ¿Por qué quieres tocar a Fe. O sea, hay ahí imágenes o sea, distintas en
1: hondura y profundidad y eso es muy fuerte. Ahora, eh, eso que dices es muy interesante porque eh, sí hay una necesidad de tocar. ¿no? El alma busca tocar lo divino. Aquí nos vamos a poner platónicos porque también con Platón se han dicho una serie de patrañas desde la intelectualidad este, académica de, de, de nuestros eruditos de todo el mundo. Ya no son los misterios platónicos como los consideraban los neoplatónicos, pero bueno, justo parte de los misterios platónicos nos señalan que uno comienza el camino hacia lo que más bien él llamaba bondad, ¿no? lo que él llamaba eudaimonía, tal vez el, el, esta buena fortuna, este buen demonio que es complejo explicar, pero bueno es una plenitud espiritual, física y anímica se empieza, ¿no? y que además como, eh, en los misterios platónicos tiene que ver con el amor, pues claro que uno empieza deseando la belleza de los cuerpos y hay quien se queda allí, deseando únicamente la belleza de los cuerpos y queda prendido ...a las vicisitudes y los caprichos de esos cuerpos... ...de ¿no? las personas que tienen esos cuerpos. Pero es cierto que hay quien comienza a amar más que los cuerpos... ...las almas, las conductas, los conocimientos... ...y entonces su modo de amar va ascendiendo hasta encontrarse con eh, su propia alma... ...con aquello que lo conecta a sí mismo con el mundo... Y, y da plenitud, creo que por aquí incluso podríamos pensar en lo que realmente señalaba Nietzsche no, 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 su, su Ubermeng es, es un poco este proyecto también justo más allá de la religión cristiana y esa es una lectura eh, distinta, ¿no? pero eso sí después de la religión cristiana y bueno, el problema es eso, que uno se puede estacionar en un eh, estadio anterior, ¿no? no sé estadio o estadio, ¿no? Este, pero eh, eso es lo que señalas que puede ser bastante peligroso porque qué pasa si yo reconociendo la buena voluntad de un gobernante detengo esa necesidad de tocar lo divino en él entonces me vuelvo su fanático ¿no? o si me detengo en la persona del sacerdote y entonces accedo a todo lo que eh, los, los padres de sufrir me pidan porque la imagen de la que mi alma tiene sed, esa imagen redentora que en realidad no podría cargarla un solo ser humano, parece que hubo un Cristo ahí en la historia y, y lo cargó, pero habría que quitarle, o no sé si quitarle, pero eh, transparentar un poco la figura histórica de Cristo para entender el símbolo de Cristo que ahí es donde Jung nos va a decir Cristo es símbolo de algo que incluso está más allá del fenómeno Cristo que está también en el fenómeno Buda que está también en el fenómeno de, 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 del Sufi ¿no? este, de, de, de otras figuras y entonces tal vez a través de esa conciencia podamos decirnos, claro este gobernante, este artista me recuerda y así hablaban los platónicos, ¿no? lo espiritual. Pero entonces, ¿puedo percibir y tocar de algún modo eso espiritual, eso supremo, en una figura que no considero lo supremo, sino que me recuerda que hay algo supremo? Ahí está esa necesidad de la que, de la que estamos eh, hablando. Ahora, lo que sería importante entonces es que si bien estas figuras nos recuerdan que hay algo que se puede hacer para ser redimidos, como estas personas parecen hacerlo o serlo, entonces, ¿cuál es mi propia tarea? ¿Cuál es mi redención? Justo para no creer que esas figuras políticas, no lo decían en la canción, este, no está en el gobierno la religiosidad, no, no está en... En, este, en los artistas ¿no? incluso nombraron ahí al Chicharito Hernández que me da mucha risa porque seguro hay quien sí cree que, que este, lo más cercano a, a, a la gloria es ser como el Chicharito <risa> Hernández ¿no? me, me encantó eso, me, me dio mucha risa porque pues, es una figura que para mí no <risa> pensaría en otros futbolistas tengo mi futbolista, ¿no? Cardoso pero no creo que... Este, aunque a veces sí rozo en el fanatismo por él. <risa> no Trato de, de, de darme cuenta de que pues, de, de, esto está más allá de él. Pero claro que este tipo de figuras me recuerdan que hay algo en el ser humano que es redentor. Y que quien lo descubre a través de su experiencia, de su sacrificio, puede llegar a vivir su propia vida. ¿no? Una vida que no es puro ego, sino conexión con lo que le toca hacer desde eso que llamamos divino que lo ubicamos arriba, abajo adentro, afuera eh, pero, pero que está en todos lados ¿no? entonces por ahí el error justamente es eh, creer que, que no va por ahí sí ahora les vamos a presentar un
0: fragmento literario eh, viene de de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y les cuento el contexto eh, el episodio se llama El Gran Inquisidor ¿no? y narra un hipotético regreso de Jesús eh, 15 siglos después de su, de su época en Sevilla, en la época de la Inquisición cuando pues, diariamente las hogueras ardían y quemaban a los herejes pero eh, no descendió este, Cristo, no desciende eh, bajo su promesa o sea en toda su gloria sino que vuelve en la misma forma humana en que estuvo 15 siglos antes se presenta ante el pueblo lo reconocen y comienza a hacer milagros ante eso el gran inquisidor lo ve y ordena que, que se le aprenda que, que lo agarren y que lo encierren ¿no? el pueblo ante la autoridad del gran inquisidor este, se ve sometido y se hace a un lado y permiten que se lo lleven lo encierran en un calabozo y a mitad de la noche el gran inquisidor va a su encuentro ¿no? con Jesús y le pregunta que por qué ha vuelto y ante el silencio del, del prisionero le advierte que mañana lo va a condenar, ¿no? al siguiente día lo va a condenar y el reclamo que le hace el gran inquisidor, parte del reclamo que le hace el gran inquisidor es lo que ahorita vamos a escuchar, eh. Para cualquiera que le interese más, lo puede descargar este, en Descarga Cultura de la UNAM. Y la, la lectura está a cargo de Gilberto Pérez Gallardo. Entonces, vamos a oír.
5: Mi anciano aduce como un mérito suyo y nuestro, que finalmente ellos les han arrebatado su libertad a las gentes y han procedido así para hacerlas felices. Y dice, porque ahora, refiriéndose sin duda a la Inquisición, es posible por primera vez pensar en la felicidad de las gentes. El hombre fue creado rebelde. ¿Es que los rebeldes pueden ser felices? Ya te lo advirtieron. No te faltaron advertencias e indicaciones, pero no hiciste caso de advertencias. Rechazaste el único camino por el que era posible hacer felices a las gentes. Pero por fortuna al morir, dejaste encomendada la cosa a nosotros. Prometiste, afirmaste bajo tu palabra, nos conferiste el derecho de atar y desatar, y ahora es indudable que no puedes pensar en quitarnos ese derecho. ¿Por qué has venido a estorbarnos? El terrible e inteligente espíritu, el espíritu de la propia destrucción y del no ser, el gran espíritu, te habló en el desierto. Y a nosotros nos dicen los libros cómo te tentó. ¿Y podría decirse algo más verídico que eso? ¿Que él te planteó en tres cuestiones y tú rechazaste y que en los libros llaman tentaciones? Y sin embargo, si hubo alguna vez en la tierra un milagro verdaderamente grande, fue aquel día. El día de esas tres tentaciones. Precisamente en el planteamiento de esas tres cuestiones se cifra el milagro si fuese posible idear, sólo para ensayo y ejemplo, que esas tres preguntas del espíritu terrible se suprimiesen sin dejar rastro en los libros, y fuese menester plantearlas de nuevo, idearlas y escribirlas otra vez para anotarlas en los libros, y a este fin se congregase a todos los sabios de la tierra, soberanos, pontífices, eruditos, filósofos, poetas, sometiéndoles a esta cuestión, imponiéndoles esta tarea. ¡Discurrid! redactad tres preguntas que no solo estén a la altura del acontecimiento, sino que además expresen en tres palabras, en tres frases humanas, toda la futura historia del mundo y de la humanidad. ¿Piensas tú que toda la sabiduría de la tierra reunida podría discurrir algo semejante en fuerza y hondura a esas tres preguntas que efectivamente formuló entonces el poderoso e inteligente Espíritu en el desierto. Sólo por esas preguntas, por el milagro de su aparición, cabe comprender que se las tiene uno que ver con una inteligencia no humana, sino eterna y absoluta. Porque en esas tres preguntas aparece compendiada en un todo y pronosticada toda la ulterior historia humana y manifestadas las tres imágenes en que se funden todas las insolubles antíteses históricas de la humana naturaleza en toda la Tierra. Entonces, esto no podría ser aún tan evidente, porque lo porvenir era desconocido. Pero ahora que quince siglos han pasado... Vemos que en esas tres cuestiones está todo, hasta tal punto intuido y predicho, y hasta tal extremo ha resultado justificado, que añadirle ni quitarle nada es imposible. Decide tú mismo quién tenía razón, tú o aquel que te interrogaba. Recuerda la primera pregunta. Aunque no a la letra su sentido es este, tú quieres irle al mundo. Y le vas con las manos desnudas, con una ofrenda de libertad que ellos, en su simpleza y su innata cortedad de luces, ni imaginar pueden que les infunde horror y espanto. Porque nunca en absoluto hubo para el hombre y para la sociedad humana nada más intolerable que la libertad. ¿Y ves tú esas piedras en este árido y abrasado desierto? Pues conviértelas en pan y detrás de ti correrá la humanidad como un rebaño, agradecida y dócil, aunque siempre temblando. No sea que tú retires tu mano y se le acabe tu pan. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad, y rechazaste la proposición, porque ¿qué libertad es esa, pensaste, que se compra con pan? Tú objetaste que el hombre vive no solo de pan pero no sabes que en nombre de ese mismo pan terrenal se sublevará contra ti el espíritu de la tierra y luchará contigo y te vencerá y todos irán tras él exclamando ¿Quién es semejante a esa bestia que nos ha dado el fuego del cielo? ¿Sabes que pasarán los siglos y la humanidad proclamará por la boca de su saber y de su ciencia que no existe el crimen y por consiguiente tampoco el pecado? ¿Que solo hay hambrientos? ¡Dales de comer! y entonces podrás exigirles que sean buenos. He aquí lo que escriben en las banderas que enarbolan contra ti y con las cuales echan abajo tu templo. Pero en lugar de tu templo, álzase un nuevo edificio. Vuelve a erguirse la terrible torre de Babel, y aunque ésta tampoco llegue a su término como la otra, a pesar de todo tú podrás evitar esa nueva torre y abreviar en mil años el sufrir de las gentes, porque ellas vendrán a nosotros después de haber perdido mil años con su torre. Nos buscarán de nuevo bajo la tierra, en las catacumbas, escondidos, porque de nuevo nos expulsarán y martirizarán. Nos hallarán y nos dirán, dadnos de comer, porque aquellos que nos habían prometido el fuego de los cielos no nos lo han dado. Y entonces, también nosotros les edificaremos una torre hasta su remate, porque sólo construye del todo el que da de comer. Y de comer solo damos nosotros en tu nombre. Y mentimos al decir que en tu nombre. Nunca, nunca si nosotros hubieran tenido que comer. Ninguna ciencia les dará el pan mientras continúen siendo libres, sino que acabarán por traer su libertad y echarla a nuestros pies y decirnos mejor será que nos impongáis vuestro yugo, pero dadnos de comer. Comprenderán por fin que la libertad y el pan de la tierra, las dos cosas juntas para cada uno, son inconcebibles, porque nunca, nunca sabrán ellos repartírselos entre sí. Se convencerán a sí mismos de que tampoco pueden ser nunca libres, porque son apocados, viciosos, insignificantes y rebeldes tú les prometiste el pan del cielo. Pero vuelvo a repetirlo, ¿puede ese pan compararse a los ojos de una raza de gentes débiles, eternamente viciosas y eternamente ingratas con el de la tierra? ¿Y si tras de ti, en nombre del pan de los cielos, iban miles y decenas de miles, qué viene a ser eso comparado con los millones y decenas de miles de millones que no están capacitados para dejar el pan de la tierra por el de los cielos? ¿Es que a ti solo te son queridos las decenas de miles de grandes y fuertes y los demás millones numerosos, como las arenas del mar, débiles pero llenos de amor a ti, están obligados a servir únicamente de instrumentos a los grandes y fuertes? No, a nosotros también no son queridos los débiles. Son viciosos y rebeldes, pero a lo último también ellos se someterán. Nos admirarán y nos tendrán por dioses, por habernos avenido estando a la cabeza de ellos a soportar la libertad que ellos temían y señorearlos. Tan terrible habrá de ser para ellos a lo último, eso de ser libres.
1: Bueno, pues, las palabras del maestro Dostoyevsky, mi literato favorito sin duda... Eh, que nos mete de lleno en el tema de dejar un poco de criticar a esta iglesia o a estos fieles almidonados de iglesia, eh, ¿no? de, 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 este, de moral almidonada, ahí este, cantando sin saber por qué cantan, para irnos de lleno a dos extremos. Por un lado, este fanatismo que podemos ver en las grandes congregaciones donde parece que la religión vive, ¿no? por ejemplo, lo que sucede el 12 de diciembre, es lo que sucede esta semana en, en un lugar como Iztapalapa, por ejemplo, pero también del otro lado, todos nuestros ateos con esos aires de superioridad en su blasfemosico, diríamos desde... Un, un, un alma medievalista <risa> y bueno pues eh, justamente eso es a lo que vamos a, 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 este, a aludir ahora por un lado parece que hay una religiosidad eh, viva y encarnada la pregunta es en verdad esa gente que eh, hace cosas eh, hoy resignificando de una forma bastante no quiero decir brutal pero sí demasiado viva, este, no sé, visible, eh, ¿no? Estos misterios cristianos. Muy literal. Muy literal. Y por otro lado, pues estos que se, se pitorrean de la religión cristiana, ¿no? Y bueno, porque no conocen otras? sino también se pitorrearían de todas las demás, ¿no? Es curioso. Pero bueno, ¿qué tal si nos cuentas algo, Shakti? Que tenías por ahí una reflexión sobre... Los, los, pues, el primer pues caso... que
3: eso, ¿no? Que creo que es, es muy problemático y creo que en eso radica lo que decíamos que podía llegar a ser polémico, al menos para mí de este programa, ¿no? De, de cuestionar esta parte más, de, en estas dos polaridades que, que mencionas, la parte más aparentemente viva, ¿no? Porque creo que... Pues, como fechas tan emblemáticas como son el 12 de diciembre, ¿no? Luego la, la, la pasión de Iztapalapa, este, toda la recenificación -re de la crucifixión, de, de los estigmas, ¿no? Este acto de, de crucifixión, de ponerse los clavos en las manos, este, pues, justo, pareciera ser muy vivo, pero pero si hubiera una una sensibilidad hacia lo que implica anímicamente eh, esta cuestión del sacrificio, ¿no? Quizás cosas como lo de pues la conciencia del de momento pues, sanitario por el que estamos pasando sería diferente, ¿no? O sea, en verdad la, la cuestión de la, de la del aislamiento para la gente que se lo puede permitir pues en muchos, en muchos casos se ha vivido como un sacrificio de eso, ¿no? Entonces, Qué fácil, qué fácil escenificar como por compensación una vez a la semana un acto teatral de, de sacrificio, mientras que el resto del año hay, un, hay una inconsciencia del, del sentido de comunidad ¿no? o de lo que implica el sacrificio de esta individualidad, necesidad egoica en función de un bien colectivo. ¿no? Entonces, eso creo que es en parte uno de los de las facetas de este sacrificio, ¿no? Y cómo se puede vivir de una, mas... de una manera hueca y, y solo formal y de otra como con un sentido vivo, ¿no? Que sí es problemático. El sacrificio no es algo placentero nunca. Siempre tiene un sentido muy duro eh, para el alma, ¿no? Que lo, que lo vive.
1: Sí. Y la cuestión aquí es no ponernos justo en estos aires de espiritualidad superiores, ¿no? Es eh, polémico, como lo decías, pero creo que es parte de reflexionar filosóficamente el hacerlo. La, la cuestión aquí es, porque no sabemos, yo al menos no, no, es, no sé muy bien si hay una especie de preparación, no solo física, ¿no? sino espiritual y moral de la persona que se crucifica y de todos los que están ahí en la significación. ¿no? Sé que hay una preparación este, eh, moral y física, no eh, adoctrinada, ¿no? doctrinal, pero no sé si espiritual. Eso sería bueno que si alguien sabe nos dijera, nos reclamara, lo que fuera. Pero la cuestión aquí es que, pensando en el otro fenómeno, ¿no? esta gente que de repente pasa eh, el 12 de diciembre hacia la capilla, que muchos van de rodillas desde no sé dónde, y que podríamos decir que en este sacrificio, en este acto tan vivo, Puede haber quien llegue a la conciencia de algo, seguramente, ¿no? Como una especie de autocastigo. De, de, todo esto que sí promocionó la, 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 la cultura cristiana de algún modo, ¿no? Frente al cuerpo. Pero. La, 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 la situación es la que dices. Estos clavos. que en la representación. ¿No? alguien eh, los, 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 los padece y otros lo observan y entonces viene este fervor religioso eh, de, de, de la comunidad. Esos clavos en verdad se los eh, insertan, se los clavan en la vida cotidiana justo cuando una persona tiene que sacrificar el vicio. ¿no? Por ahí tenemos esta cosa... Que, de, de Anaya, ¿no? Que se vio muy con esos aires de superioridad moral, ¿no? De ah, ese tipo que se paga las caguamas, ¿no? Y todo el mundo es muy enojado porque, pues, la caguama es una cosa eh, que el pueblo mexicano, sobre todo, necesita para compensar la falta de sentido de su vida, que, que si sí va desde el lado económico, pero también porque no tenemos educación y mucha cosa. Entonces, eh, claro, sí habría que dejar la caguama como quiere Anaya, pero es eso es un clavo, no dejar una serie de vicios, de conductas violentas, por ejemplo hoy que, que está abierta, porque siempre ha estado ahí toda la problemática de, de la violencia de género y de la violencia en la ciudad en, en general, no todo este tipo de, de conductas, no todo lo que no respetamos en la ciudad, todos los odios que hay, la gente que está en el poder, ¿no? en las escuelas que hoy sabemos que este, no solo... El, el gobierno ¿no? sino la recta eh, rectoría de la universidad y todo lo que hay en la UNAM está muy corrompido o sea ese tipo de reflexión respecto a lo que estoy haciendo que ahí está la cuestión del pecado, el amor al prójimo o sea son verdaderamente baluartes que la gente que se dedica o que, o que se entrega a estos momentos de religiosidad, verdaderamente practica, porque hacia donde va Dostoyevsky justo es, y además es apabollante lo que dice, o sea, son oleadas de gente débil que no es capaz de entender el misterio cristiano de la crucifixión, y pues nos contamos todos ahí. No, porque no es que estemos aquí juzgando a la gente, pero más bien la cuestión es, somos capaces de reflexionar y de al menos sentir culpa de no estar dando, lo que por ejemplo Jung decía, ¿no? el ser humano completo ante aquello que desde lo interior se nos plantea, porque por otro lado están los los, los rocker como lo, lo, lo señalabas en fuera del aire cuando planeábamos este, esto no y los sí, ateítos sí. ilustrados que esa es otra clase que me ateítos gusta mucho este joder no sí. los ateítos ilustrados los ateítos sí. científicos no este sí. esta gente que ha comprobado que que Dios no existe o sea Santo Dios ahora sí que Santo Dios por Zeus pero eh, la cuestión es esa o sea si uno preguntara si su vida tiene esa plenitud y si es capaz de dar esa plenitud a aquellos con quienes vive ¿no? Sí, en sus trabajos en esa cotidianidad ordinaria ¿sí? porque bueno puede ser que alguien sin ciertas ideas religiosas haya encontrado una plenitud y en eso está lo espiritual pero no Exacto. creo que todos los que niegan esa espiritualidad si hacen un examen ...de conciencia, que no, no es más que un ejercicio filosófico de... ...bueno, a ver, ¿quién soy? ¿qué he hecho? Este, ¿De verdad hay una plenitud? sí Porque esa es la idea del misterio. Ahorita que, que estaba lo de Dostoyevsky me acordé de esta excelente película... ...que es este, La última tentación de Cristo. no Quienes no la hayan visto, véanla, es una versión alterna que además medio gnóstica... ¿no? medio eréjica, en donde este, pues, un, una, una niñita le dice a Cristo ¿qué crees? me envió tu padre a salvarte ¿no? o sea no tuvo que llegar al momento de este, Dios ¿por qué me has abandonado? ¿no? este padre ¿por qué me has abandonado? y entonces pues, ya se va a vivir una vida muy hippie no, este, no ilustrada pero sí muy hippie y, y de repente llega Judas ¿no? el que tradicionalmente es el, el, el que traiciona el traidor, el traidor y le dice sí. ¿qué haces aquí? no ¿qué haces de hippie aquí? muy feliz, muy realizado en tu vida con tu familia nos traicionaste porque no te diste esa, vive, esa vivencia interior de la crucifixión y de la entrega a algo que está más allá de tu ego que quería ser feliz entonces sí
3: Sí, sí, no, que no, nada, no, solo me parece que uno de, las, eh, uno de los sacrificios, retomando un poco lo que decíamos al principio, bueno, igual, retomando, para quien nos quiera, quienes nos quieran escribir, recuerden que nos pueden escribir en cualquiera de las redes de Radio Estridente, y también tenemos el podcast en Spotify de, de todos los programas que hemos hecho, el Matraz del Alquimista, y en particular si nos quieren escribir ahora mismo, nos pueden escribir al WhatsApp. 56 26 19 5 1 6, 2. lo voy a repetir. 56 26 19 5162 y un poco retomando lo que lo que mencionabas eh, al principio de la de la. Pues esta, esta figura condescendiente de, de estructurarse conforme a un dogma que, que da como esta carcasa moral, ¿no? De, de, de pensar, bueno, es que tú no estás imitando a Cristo en X y Y y, y yo ahora sí que yo puedo lanzar la primera piedra y decirte en qué te falta imitarlo ¿no? Uh -huh. y yo creo que uno de los sacrificios más fuertes justo es sacrificar esa carcasa, o sea, sacrificar esa condescendencia, esa superioridad moral cuando se tiene una vivencia espiritual de cierta índole cristiana o no y tomarla como, ok, es que es que finalmente esta experiencia espiritual de esta otra persona, pues no no tengo idea de dónde viene, ¿no? O sea, ese, ese pequeño sacrificio de, de poder mirar al otro, bueno, yo eso lo veo como sacrificio, ¿no? O sea, la capacidad de este sentido de empatía y sin irte como a un lugar cursi de la empatía, este, es querernos mucho y la madre, sino como la capacidad de ceder lo suficiente para ver la mirada ajena, eso para mucha gente es un sacrificio de lo más brutal y representa un reto porque es, se mete con esa comodidad de no, es que todos los males están afuera, mi alma es pulcra, mi alma es inmaculada, ¿no? Y no, justo la, la conciencia del pecado, ¿no? Es, es un gran sacrificio, ser consciente del pecado propio es extremadamente doloroso.
1: Sí, y podríamos eh, justo temperar un poco, porque yo sé que a uh, mucha gente que nos puede estar escuchando le, le, le puede producir espanto oír de cristianismo, ¿ves? eso no, sí. no está bien, es una religión hay que estudiarla como las otras, hay que quedar claros que nosotros no somos promotores del cristianismo pero no nos da miedo hablar de eso, pero bueno justo esta cuestión de la corrupción ¿no? y de la vivencia que estás platicándonos eh, podríamos ...imaginarla como ese momento en que te levantas y te das cuenta... Pues, ...que tu vida no es la que deseas. ¿no? La que, no solo que deseas, sino aquella que te ha sido inspirada... ...y que se manifiesta como una vida que, que, que parece un sueño... ...que parece un deseo personal... ...pero que justo muestra que está más allá de lo meramente personal y egoico porque no es alcanzable sin que el ego, el yo, sacrifique una serie de situaciones. Y ese momento en el que uno se pregunta y se entristece, y hay quien se deprime, hay quien se pone a trabajar duro y a conocer más y a hacer lo que sea para no escuchar esa voz que está latente abajo, ¿no? pero quien la escucha corre el peligro del calvario que es un poco esta cuestión de lo que va a pasar esta semana. ¿no? Hay un calvario, hay un proceso de remordimiento, de cierta tristeza, no o sé, sea, a cada quien le llegan las pasiones que le llegan, ¿no? hasta el momento en que se da cuenta que tiene que sacrificar la forma actual de su vida, para encontrar una vida que está por encima del ordinario y que es una vida auténtica, pero no sin este sacrificio del que justo Cristo en la cruz es un símbolo. Esto es muy importante que el auditorio lo, lo comprenda. Es un símbolo. No entenderlo de forma literal. Sí. Y eso nos lleva a poder comprender a otros niveles mucho menos... Dramáticos espiritualmente porque hay crucifixiones que son una transformación total de la existencia pero llevarlo a la comprensión de que justo la imitación de Cristo es la imitación en el sacrificio y el calvario por algo que se nos presenta como mayor ¿no? de nuevo pensemos en los artistas si es que admiramos artistas ¿no? o gentes con, con ideales sociales y políticos que tuvo que sacrificar para encontrar ese mensaje, ese sentido, que lo llevó a ser una persona, un, un, una individualidad admirable, ejemplo de, 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 de otras personas. Entonces, la vivencia de esto, de esta profundidad, es lo que está al fondo de entrar en contacto con lo divino, en donde el misterio del Calvario, la crucifixión y la posterior resurrección, como en una vida nueva, espiritual, el pan del cielo, decía eh, Dostoyevsky, citaba, ¿no? es eh, un misterio, es decir, es una especie de leyenda, de mito, que nos está revelando algo que se suele pensar oculto.
0: Sí, es a partir de ese percatamiento que uno comienza esa ese momento que hemos llamado imitación de Cristo. ¿no? Y una de esas voces que habla eh, para pedir la salvación, eh, la vamos a presentar ahora, es el re del Requiem de Mozart, Rex Tremende Magistatis, con la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Ricardo Muti.
2: Somos ruido. Somos, Somos stream.
1: Tremenda e majestatismo, ¿no? es una canción eh, tremenda, ¿no? Aquí eh, podemos notar justamente cómo el alma se abre ante la necesidad, ante su propia necesidad de lo divino. De esto que, pues ahí sí, ¿no? Los eruditos. Bueno, creo que los eruditos, es una palabra medio erudita que, que no usamos, pero llaman lo luminoso.
0: Así es. Eh, por ejemplo, la letra es una petición a, a la salvación, ¿no? A través de la gracia. Dice tú que, tú que salvas gratis, o sea, a través de la gracia nos salvas. Sálvame, fuente de piedad, ¿no? Y bueno, el modo como le escribe eh, Mozart eh, nos hace sentir mucho esa petición, ¿no? Y ese probable desolamiento ¿sí? y esa necesidad de la que hablábamos. Lo cual da pie a comenzar ese, pro ese proceso de, de imitación, ¿no? Sentir los clavos, cargar la propia cruz, o sea, eso es muy fuerte, o sea, por lo regular se la andamos cargando a los otros. Y eso es muy peligroso. Uno no se hace responsable de su tarea, porque la tarea sí es, como dice Dostoyevsky, algo muy exigente, o sea, incluso tan exigente que Dostoyevsky lo pone como son millones, miles de millones los que no pueden contar, ¿no? Y por eso hay un reclamo a, a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué impusiste tarea tan alta?
1: Sí, que eh, hay que entenderlo también, ¿no? Lo que está haciendo Dostoyevsky como ese gran psicólogo que es, ¿no? Dicho por Nietzsche, por Freud, por no sé si por Jung, pero diremos que por Jung también. Eh, no es estar como despreciando. no La mayoría son una bola de ¿no? débiles que, que, que no pueden. Esa mayoría está en nosotros. Digamos que en nosotros habita una gran mayoría de movimientos, de impulsos, eh, de actitudes que no quiere enfrentarse, al gran reto que es la espiritualidad. ¿no? Aquí pensaba como Cristo, pero eh, pues no necesariamente como algo cristiano, aunque bueno, por ahí hay quien dice que para ir más allá del cristianismo hay que ser cristiano y superarlo. Eh, por esta cuestión de comprender el misterio de la entrega a, a algo mayor. Eh, por aquí nos están escribiendo... ¿Sobre qué trata o cuál es la importancia simbólico del Stabat Mater? Mira, la verdad es que estamos revisando esa información y vemos que es el sufrimiento de María, ¿no? que está a un lado de, de Jesús, que incluso la está mirando. Entonces, eh, desde el punto de vista simbólico, pues María es justamente... La, 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 la materia, lo que, lo que diríamos acá es el alma misma como materia que va a dar a luz o que dio a luz lo que tiene que ser crucificado. Pienso desde el punto de vista alquímico, y esto pues ya sabes entre paréntesis porque tendríamos que investigarte bien, eh, que la materia, el alma como materia sufre al igual que el ego, o sea, en la unión de los opuestos, que es justamente la unión de sol y luna, ambos tienen que eh, padecer la muerte, porque si lo pensamos desde el punto de vista de la madre, ¿no? y en esto pues es el arquetipo de la madre, pues la muerte del hijo es como la muerte de una parte de la madre misma que dio a luz, o sea, es carne de su carne. Entonces, en ese sentido, eh, la muerte del ego también genera o, o justo genera el dolor del alma. Es un dolor que uno vive como crucifixión, desamparo, porque más el Padre no llega. Y, y por otro lado, el alma también sufre una especie de muerte. Digo esto como eh, de, de manera, este, pues por ahora. no Pero este, te investigamos y te comentamos el siguiente capítulo, nos hacemos un, un, una pausa para esto y bien, pues entonces está eh, esta cuestión ¿no? sobre lo luminoso ¿sí? eh, esa experiencia que podemos nosotros sentir en la necesidad, en la más profunda necesidad que, que más el requiem, lo estaba haciendo Mozart justo ya moribundo si, si mal no recuerdo entonces imaginen que frente a la experiencia de muerte, uno siente la necesidad de haber entendido cuál es el sentido de todo lo que se vivió. Y ahí es donde nace la necesidad de lo espiritual, de esa profundidad que eh, está en el fondo de toda alma humana. Nos la podemos pasar en la, super, en la superficialidad, y en el cotorreo y en el Dios ha muerto, pero siempre... <ríe> Hay una voz, ¿no? Que nos jala a la profundidad, que nos está preguntando desde los primeros años, aunque parece que los primeros años juega con nosotros, uh -huh. se divierte, ¿no? Es más lúdico, pero poco a poco nos vamos separando de esa capa anímica, espiritual, y llegan momentos periódicos en donde esa voz se aparece y, y nos pregunta. Uh -huh. Sí
3: experiencia de lo luminoso y del, pues de este momento de sacrificio y resurrección, se meten muchos de los temas que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? O sea, la idea del sacrificio, el momento de, de del anigredo, ¿no? De, el momento de esta, de esta muerte, de esta putrefacción, de, de este sacrificio del rey, esta, que, que lo hemos manejado con imágenes pues muy propias de la alquimia, muy propias de la psicología profunda, pero que realmente están en, en lo más cotidiano, ¿no? O sea, lo luminoso no es una experiencia, digamos, es una experiencia luminosa e iluminada, pero no es propia de... Es decir, sí, hay los cientos de miles que no pueden tener esa experiencia, pero es una capacidad innata humana el poder tenerla, el poder darse a ese sacrificio, ¿no? Y creo que eso es lo importante, o sea, no es propia de una élite eh, que tenga cierto, o sea, claro, la, la idea de misterio siempre se ve como esta noción de un saber que se ha ocultado, ¿no? Pero, pero está oculto también, o sea, hay una llave para, esa, para ese ocultamiento, hay hay una disciplina, todas las disciplinas de las que nosotros les platicamos siempre son, esa, esa, el, ese es el interés, ¿no?, de velar ciertos misterios, para poder acceder a, a los recursos que ya tiene el alma de suyo, para disolver estos hábitos, estas concepciones de uno mismo, estos relatos fosilizados de lo que uno es, y eso es, eso es la disolución del ego, ¿no? ese es el sacrificio, la muerte y la resurrección que resulta tan fuerte como experiencia, ¿no? o sea, cuando uno se cuestiona lo que, lo que es, lo que vino a ser al mundo, qué tanto está en ese camino o no, esa experiencia y lo que le sigue es lo que nos es propio, a todo mundo, es como un legado humano ¿no? el, el derecho a esa experiencia
1: sí y justamente eh, la cuestión es reconocer eso que existe en cada uno de nosotros pero además reconocer la importancia de la iniciación al misterio ¿no? que es lo que al menos en teoría o en principio si sí lo fue eh, para ellos servían las iglesias o sirve toda iglesia ¿no? llámese como se llame no porque como existen esas posibilidades en el alma humana no todas las pueden alcanzar sin una iniciación, sin una toma de conciencia de esas posibilidades entonces claro está la religión cristiana en sus distintas eh, ¿no? rostros catolicismo, este, mormones protestantes, etc pero pues eh, antiguamente sabíamos que, que estaban otro tipo de, de, de misterios ¿no? los de Leusis, la propia academia platónica el neoplatonismo que, que, que sin embargo nos quedan relativamente lejos aunque siempre es posible acercarse la cuestión aquí es además de la convivencia que en grandes momentos de religiosidad eh, se logró, ¿no? a distintos niveles entre distintas fes religiosas, eh, lo importante es que la reflexión del programa de hoy nos lleve a, a ser conscientes de que necesitamos de esa iniciación. El hermetismo, como por ejemplo, llega a plantear que esa iniciación es posible pues, de modo individual, a través de, de la conexión con el Daimo, que llaman Hermes. Es una situación bastante complicada. El arte, ¿no? la vida de, la biografía de ciertos artistas, nos lleva a considerar como su propia iniciación a través del arte. Hay artes que, que nos llevan a ello, ¿no? este, la pintura, la música, bueno, todas en general. Tal vez el deporte nos conecte, no o tal vez, no, no conozco muchas narraciones, pero parece que sí, los lleva a una cierta conciencia de lo divino, porque pues a veces los deportistas cuando triunfan, lo platicamos en otro programa, sienten eso luminoso, eso iluminador, eso que es no ordinario, que no está en todos sus días, sino que llega de repente a través de su trabajo, de iniciarse en la conciencia del deporte, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nos parece importante del programa de hoy, ¿no? que esto que va a pasar en Semana Santa, pues igual y si quieren sí ríense de lo que vean, porque pues no, no está del todo pleno, pero consideren que tal vez por ahí hay una iniciación, a algo que ya no nos es tan claro. Y bueno, para acabar les dejamos con esta última canción de una voz que para mí ha sido divina, se llama Sometimes de Pearl Jam con la voz de Eddie Vedder, su vocalista Somos ruido
2: Somos estudiante Somos ruido.